0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas Gente bonita, gente coqueta Gente que está tan cerca y tan lejos Que nos honra con su sintonía A este El podcast número uno en las ratas Número uno en decir pendejadas Que tiene como finalidad Ninguna Además de dejarlo usted con una semillita de curiosidad Para que después Aborde sobre los temas Que someramente aquí se comentan Si siembro en usted curiosidad e interés por investigar, mi trabajo aquí está hecho. Siempre recalcando que se grabó con mucho cariño y sin intentar tener la última palabra, sin pretender ser la voz de la razón, simplemente externando una postura epistemológica, por eso episte. Despiste, pues no hace falta mencionar por qué el despiste, se va a dar cuenta. Con respecto al intro, decidí que no había mejor intro que no tener intro así que sin más ni más así nos vamos y comenzamos quiero hacer un disclaimer sé que me desapareció un tiempo para las dos personas a las que <ríe> probablemente les importa esto incluyéndome pasaron muchas cosas una de ellas es que um, tuve fallas con el equipo de audio y fue toda una odisea poder conseguirlo, creo que ya se escucha mejor, creo que ya está más más uh, ad hoc el mastering, vamos a verlo ya cuando se suba y se comprima y se descomprima y se reproduzca en sus medios digitales de preferencia como lo puede ser Apple Podcast, Google Podcast y no sé si ahora Spotify me va a dejar subir este episodio puesto que una de las fallas que he tenido es que me, me censuraron, <ríe> en Spotify me censuraron el, el episodio del efecto psicológico um, No sé por qué, quiero pensar que el algoritmo se equivocó pensando que era algo relacionado con um, alguna facción de un ejército de alguna guerra mundial no me voy a meter en detalles puesto que me pueden censurar este también Y no queremos eso señor gran hermano Algoritmo que regula Lo que se puede y lo que no se puede subir en internet Pero la gente cree que estamos muy lejos de 1984 Bueno eh, Ya con este disclaimer Ya con esa disculpa A mis dos escuchas Pues vámonos al medio del asunto Hoy les quiero hablar de un tema que me, me agobiaba mucho porque no sabía si existía, no sabía cómo se llamaba, así que pues decidí investigar un poco sobre esto. Y resulta que se llama interacción parasocial. Ustedes dirán, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y aquí yo les digo, es precisamente eso, eso es lo que sería neurálgico que escuches Va. aparte de compromiso pena ajena, o si no fue ninguna de las dos anteriores interacción social es la respuesta a la intencionalidad que hizo que tú estés escuchando este audio, este podcast este contenido en internet puedes estar utilizando tu tiempo para no sé, ser mejor en tu en tu Especialidad, aprender una nueva disciplina, distraerte, ver series, estar en Instagram perdiendo el tiempo O puedes estarlo haciendo paralelamente mientras escuchas este, este podcast Tu podcast número uno de ratas Pero puede estar mezclada la intencionalidad con la interacción parasocial Muy bien, ¿qué es la interacción parasocial? La interacción parasocial con las siglas ISP se refiere a un tipo de relación psicológica experimentada por una audiencia en sus encuentros mediados con artistas en los medios de comunicación, particularmente en la televisión. Y no me malentiendan, no me estoy refiriendo a mí mismo como un artista. Escuchen todo el podcast para que se atienda la idea, para que se aborde el mensaje. Los espectadores u oyentes... Llegan a considerar a las personalidades de los medios como amigos, a pesar de tener interacciones limitadas con ellos. La ISP se describe como una experiencia ilusoria, de modo que las audiencias de los medios interactúan con las personas, por ejemplo, presentadores de programas, entrevistas, celebridades, pe personajes de ficción, personas influyentes en las redes sociales. Hashtag influencer vibra alta güey, como si estuvieran involucradas en una relación recíproca con ellos, el término fue acuñado por Donald Horton y Richard Walt en 1956, 1956 desde que una persona dijo hmm, está raro esto, estuve escuchando a la radio al presentador, al, al señor locutor eh, contar la novela que como recuerdan o algunos no lo saben las novelas eran contadas a través de la radio um, y veo que me estoy preocupando mucho por su vida me está interesando mucho su persona pero probablemente él ni siquiera me conoce puesto que es así, ni siquiera me conoce puesto que la interacción no es bilateral no es para los que son de tech techies, no es full duplex no es Emisor, receptor y retroalimentación. Solo es emisor y el receptor es pasivo en el aspecto que no puedes hablarle tú a la radio y decir, ah, sí, muy, muy buena, muy buena novela, señor. No, no, muy, muy bien. Muy... No puedes hacer eso. Ni cuando se está viendo la tele. Solo estás tú consumiendo lo que se emite con 1500 watts de potencia. No sé por qué dicen eso, pero bueno. Um... Esto intenta describir la, il la ilusión de interacción recíproca. Eh, vaya. Y así se pasó el tiempo, ¿no? Y ganó mucho, mucha atracción en 1970. En los principios de la década de los 70 se estudiaron las primeras telenovelas. McQuell, de 1972, identificó dos funciones esenciales del ISP. Uno, el compañerismo y también. Número dos, la identidad personal eh, disculpen si los pronuncio mal para los letrados Rosengren y Wendell en 1962 argumentaron además que la ISP podría identificarse en el proceso de interacción de los espectadores con figuras de los medios pero tal interacción no produjo identificación esta es una distinción importante porque la identificación tiene una historia más larga que la ISP se ha investigado por diversos autores de diferentes nacionalidades el papel de la ISP con respecto a presentadores de radio, como lo he mencionado, que es donde empezó, conductores de televisión, entre otros artistas. Recientemente se ve muy a menudo con los influencers, con los bloggers y demás personas que se lanzan a sí mismos dentro de la interacción parasocial, que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta hasta que ya los abruma. Esto tiene como todo, su lado bueno y su lado malo. En el bueno, ya lo ya se comentó, forma la identidad su aspecto principal es el del aprendizaje de acuerdo con la teoría cognitiva social de Bandura de 1986 mucha evidencia muestra que los niños aprenden de los modelos televisivos positivos y negativos adquieren normas y estándares de conducta a través de los medios de comunicación como la televisión y los videojuegos <ríe> así que le pueden decir a su mamá, me estoy formando muchas gracias Cierra la puerta ¿Me estoy formando una personalidad una identidad? Y eso también es definitivo para los padres. Chequen qué están haciendo sus hijos. No vayan a formarse la identidad con Free Fire y Minecraft. Mucha violencia en esos juegos. <ríe> no es cierto, es tan, es tan cool. Esto está respaldado con un estudio de Cynthia Hoffner con niños de entre 7 y 12 años, que mostró que el género de los personajes televisados favoritos de los niños estaba fuertemente correlacionado con el género de los niños. Además, la investigación mostró una identificación de deseos con las relaciones parasociales, es decir, que los niños prefieren la inteligencia, mientras que las niñas prefieren el atractivo al elegir los personajes favoritos. Estas alternativas se ven reforja, se reforzadas y mitigadas por su separación de la realidad. Esto es interesante puesto que puede dar una pauta, aunque no soy psicólogo, para poder abordar después a los temas de e-girl y de e-boy, de todo el, eh, toda esa parafernalia simp y de e-boys y e thingies. Reiterando, se, se aprende a través de los medios. Esto puede ser bueno o puede ser malo, como todo, tiene una dualidad la moneda por qué puede ser bueno puede ser malo porque bueno ya se mencionó que se aprende eso está bien si se le da un contenido de calidad y de valor está bien pero qué pasa si todo lo que se ve en, en redes en medios todo lo que se está consumiendo afecta directamente a la autoestima ¿Qué pasa si, por ejemplo, la imagen corporal, dentro de los aspectos que pudieran llegar a resultar negativos? Muchas de las veces, si no se tiene un trasfondo psicológico sólido, se ve afectado por las demás imágenes superhumanas que se ven en internet, porque eso ya ni siquiera es humano. Piel de porcelana, 90-60-90 por deyer. Músculos en los músculos de los músculos. Cuerpos de adonis que están aumentados con el uso de programas. Photoshop, en sobre Photoshop, en cuerpos que ya son bellos, filtros en rostros que ya son hermosos, son el día a día y lo habitual dentro de Instagram. Y con esa pauta nos brincamos a redes sociales. Lo más moderno, diría tu tía la católica. Ahora vámonos a lo más reciente, lo más moderno, a las redes sociales. De ahí nos podemos recargar en un paper. De relaciones e Interacciones Parasociales en Redes Sociales Digitales Una revisión conceptual por Lucía Caro Castaño Personal, docente e investigador del Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz En el 2015, en la introducción del paper, voy a leerlo eh, lo más menos que pueda eh, Nos menciona que cada medio permite y propone al sujeto nuevas formas de relacionarse con el entorno y con los otros Así, las redes sociales digitales, entendidas como plataformas de autocomunicación de las masas, donde convergen características propias de la comunicación interpersonal y de la comunicación de masas, han permitido el florecimiento de diferentes estrategias de vinculación e interacción con los otros. Amonos mm -hmm. recibo, suena bien... bien chido. ¿Esto qué ¿Esto qué significa? Pues que puedes interaccionar con más personas y está cool, porque, como lo decía Nokia en su eslogan, en su connecting people, las redes sociales hicieron eso, conectaron a las personas. Eh, pero también metieron a otros contactos, organizaciones, organizaciones no gubernamentales, el mismo gobierno, marcas comerciales, empresas, tu tía, todo mundo está en redes sociales, benéfico y no benéfico. Esta convergencia ha permitido la aparición de nuevas formas de relación e interacción parasocial, un fenómeno psicológico analizado en relación con los medios de comunicación de masas y específicamente centrado en las relaciones e eh, interacciones que desarrollan las audiencias hacia los actuantes que protagonizan los contenidos mediáticos. ¿Esto qué significa? Que tú puedes ver todos los días a tus influencers favoritos eh, compartir su día a día y sentirte que vas siendo su amigo, que vas conociéndolo un poco más. Pero, ojo, uno, solo ves lo que ellos te permiten que veas. Dos, ellos no te conocen a ti. Tres, lo que consumes afecta directamente tu estado, tu, tu base psicológica, porque vas modificando ciertos aspectos de tu ser Conforme a ese contenido, puede ser benéfico, puede ser perjudicial, como lo, como lo comentamos anteriormente. Y como, for, como forja y forma la identidad, nadie se ha puesto a pensar en las plataformas en donde se hospedan estos servicios: qué hacen, cómo ganan dinero. ¿Cómo se benefician ellos de que tengan millones y millones de usuarios? Bueno, The Facebook Dilemma de, mi, de, 2000, de, de, 2018, de 2018, de PBS, ganadora de un Peabody, fue, es, no fue, es un documental en donde críticamente expone el dilema de Facebook como su título lo dice. Va más allá de la preocupación bien documentada sobre la manipulación de las elecciones estadounidenses y de la filtración masiva de datos de usuarios a la forma en la que Facebook se ha convertido en un arma en el extranjero, incluido su uso para desencadenar violencia y arremeter contra la oposición política en Myanmar y Filipinas. A pesar de todo, Zuckerberg por favor no me censures, jeje. Como la cara de la empresa ha parecido a resistirse a reconocer plenamente la enorme influencia que ejerce Facebook y quizá lo más significativo, la responsabilidad que conlleva. Si bien es su compromiso con el mundo, abierto y conectado, suena admirable, ¿no lo creen? Incluso idealista, el dilema de Facebook deja en claro que esas nobles ambiciones se han topado con una dura, dura realidad puesto que sus ambiciones y los reportes que se entregan a los a los stakeholders a los accionistas son opuestos puesto que con la con el avance del big data y el minado de datos y la exposición voluntaria a más data points y a la colección masiva de datos personales que se está llevando a cabo en internet es muy fácil para estas empresas que te puedan manipular psicológicamente eso ya sería una especie de interacción parasocial de la misma plataforma que te está dando lo que ellos quieren de comer ¿cómo puedes vencer a esto? ¿cómo puedes saber si estás siendo manipulado? ¿Cómo puedes saber si te estás polarizando por estas causas? ¿Cómo puedes salir de esto? Bueno, amables, ¿escuchas? Esas son las preguntas. Esos son los dilemas que se tienen que hacer ustedes mismos. En donde la autocrítica, la duda, el recato, son la mejor alternativa son la mejor opción para poder generar un pensamiento de resistencia contra estas ideologías contra esta imposición por las mismas plataformas a consumir lo que ellos quieren que consumamos y es aquí donde entra a colación la premisa inicial del podcast ¿cómo consumes a las personas que tienes agregadas como amigos en Facebook, a las personas que siguen, que sigues o te siguen en Instagram, en Twitter. ¿Cómo los consumes? ¿Los consumes como una interacción parasocial limitada? solo viendo lo que ellos quieren que veas? ¿O genuinamente te preocupas por su bienestar? ¿Los apoyas en los momentos difíciles? todo lo que conlleva tener una amistad, todo lo que involucra tener una relación interpersonal, o solo son para ti una imagen más, un video, un, un generador de contenidos, más para poder ver en redes sociales. Ahora bien, ¿cómo consumes a los influencers? Porque a ellos los consideras tus amigos? Te preocupa lo que les pase, te duele. ¿No es algo paradójico que a las personas a las que les deberías de dedicar más tiempo, más atención, más ahínco, no lo haces? Y a los influencers que muy probablemente si seamos realistas, no los vas a conocer y no te van a responder ese DM. Casi, casi lo santificas. ¿De dónde salió esa idolatría? ¿Fuiste tú o fue impuesta por las redes sociales? Reitero, la reflexión y la autocrítica son tus mejores herramientas para todo.